0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Heute jährt sich zum vierten Mal der Anschlag von Hanau, bei dem ein Rechtsextremist neuen Menschen in einer Shisha-Bar erschossen hat. Und in der Folge dieses schrecklichen Attentats wurde in Deutschland natürlich viel geschrieben, debattiert, diskutiert über die Rolle von Menschen mit migrantischem Hintergrund in Deutschland. Und eine der wichtigsten Stimmen in diesem Diskurs ist die Autorin Fatma Eidemir. Sie schreibt immer wieder über das Verhältnis von. Zu Migranten äh, zu Deutschland, als Journalistin hauptsächlich, aber als Romanautorin auch. Hier fasst sie das Thema anders, schon in ihrem Debütroman Ellbogen. Und jetzt gibt es die Verfilmung dieses Buches unter eben diesem Titel Ellbogen. Gestern war Weltpremiere auf der Berlinale und unser Kritiker kais Harabi hat den Film gesehen und ist jetzt im Studio. Hallo. Hallo. Der Roman ist 2017 erschienen, der Film ist noch nicht regulär in den Kinos zu sehen. Das Buch hat damals... Enorm große Wellen geschlagen, kann ich mich erinnern. Für alle, die es nicht kennen, Kais, worum geht es? Was erzählt die Fatma Eidemir da?
1: Ja, Fatma Eidemir erzählt in ihrem Roman von Hazal, einer 17-jährigen Deutsch-Türkin, die im Wedding aufwächst, in beengten Verhältnissen mit ihren konservativen... Eltern zusammenlebt, die viel Zeit mit ihren Freundinnen verbringt, schwarz in der Bäckerei arbeitet und die einfach keine Ausbildungsstelle findet. 60 Bewerbungen hat sie geschrieben, unzählige Praktika gemacht, Berufsvorbereitungskurse und sie findet einfach keine Stelle. Dann steht der 18. Geburtstag ins Haus, natürlich ein Moment der großen Freude, aber auch der 18. Geburtstag wird ein Fiasko, das Geld für die Party ist weg. Und dann kommen sie auch noch in den heiß ersehnten Club nicht rein an dem Abend, werden vom Türsteher einfach abgewiesen. Und das macht... Sie unfassbar wütend und diese Wut und diese ganze Frustration, die entlädt sich dann in einem Gewaltausbruch. Sie schlägt mit ihren Freundinnen einen Studenten zusammen in der U-Bahn-Station. Der stirbt an den Folgen und dann flieht Hasal nach Istanbul und muss auch dort feststellen, dass in der Türkei auch kein Platz für sie ist.
0: Der Roman hat das ähm, alles aus der Ich-Perspektive von Hasal erzählt. Und ja, und die dafür hat, mal, hat dafür eine sehr, sehr raue, authentische Sprache gefunden, wie man sie echt von Jugendlichen aus dem Wedding
1: kennt. Wie, wie ist das im Film umgesetzt? Ja, auch im Film sind die Dialoge super authentisch. Ich habe mal so einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, vielleicht können wir da reinhören. Die hatten uns schon Der
0: Digga, scheiß drauf. Scheiß drauf, was sie denken. Elmar.
1: Erzähl mal, was so witzig. Wir warten da auf unser Taxi. Wollt ihr mit reinkommen? Nein, aber ich zeige euch alles. Wieso nicht? Da lernt ihr was fürs Leben. <lacht> Danach du ich kein keinen mehr. Können wir bitte gehen? Sprich mal ein bisschen lauter. Können wir bitte gehen? Und heu mal jetzt nicht so rum. Was denn? Hat jemand gesagt, dass es nicht gehen darf, oder was? Ja, das ist so eine Szene vom Anfang des Films und da merkt man auch schon so ein bisschen das Aggressionspotenzial, das in den Figuren steckt. Ähm beim Lesen des Romans sind ja auch so relativ intensive Bilder entstanden durch diese Sprache. Also Fatma Aydemir hat ja damals so diesen Lebenshunger von Hazal. ist ein schreckliches Wort, aber ich finde, es trifft total gut. Hat den super gut erzählt und auch, dass Hazal einfach feststeckt. Also sie wartet darauf, dass ihr Leben losgeht und es geht aber einfach nicht los. Und Regisseurin Asli Özerslan erzählt das aber wesentlich zurückgenommen, nicht ganz so intensiv, wo ich beim Lesen dieser Sprache irgendwie so eine Wackelkamera im Kopf hatte. Da konzentriert sie sich sehr auf Hazal bleibt nah dran, die Einstellungen sind sehr viel ruhiger, als ich das erwartet habe und Stichwort Wedding, sie hat natürlich auch an Originalschauplätzen gedreht, sowohl in, in Berlin als auch in Istanbul, wo dann die zweite Hälfte des Films spielt und das macht den Film natürlich auch super authentisch. Mhm.
0: Weil Bei Romanverfilmung ist es ja immer so ein zweischneidiges Schwert, ne? wenn sozusagen, was ist der Stoff, wie authentisch bleibt man nah dran und will dann
1: doch eigene Akzente setzen. Funktioniert das in dem Film Ellbogen? Ja, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen unentschlossen, ob das funktioniert. Der Film fängt auf jeden Fall sehr gut die Momente an, in denen Hasals Härte aufbricht und Verzweiflung und Verletzlichkeit durchscheinen. Ellbogen ist ja im Kern eine Geschichte über eine junge Frau, die einfach keinen Platz für sich in der Welt sieht. Aber ich habe so das Gefühl, dass der Film gar nicht so richtig weiß, was er mit dieser Figur eigentlich anstellen will. Also Hasals Gewaltausbruch endet ja mit dem Tod eines Menschen. Und irgendwie wirkt der Film aber manchmal so, als würde er diese Figur so glorifizieren wollen als starke Frau. Dann will er sie wieder zum Opfer der Umstände machen, dann wieder zur kaltschnäuzigen Rebellen. Also ich war mir beim Anschauen einfach unsicher, was für eine Haltung die Regisseurin eigentlich zu dieser Figur hat.
0: Der Roman, der wäre ja sehr eindeutig in seiner Haltung aber so wie Sie das erzählen, Geist, klingt es für mich so, als sei der Film nicht so ganz klar in dieser Entschiedenheit.
1: Ja, ich denke, das hängt so ein bisschen mit der Vielschichtigkeit der Geschichte auch zusammen. Einerseits geht es ja um diese junge Frau auf der Suche nach einem Platz in der Gesellschaft und das ist ja nicht unbedingt ein, ein Problem, das nur Menschen mit Migrationshintergrund haben, sondern viele Jugendliche, also Perspektivlosigkeit, die zu in Gewalt umschlägt, ist da so ein, so ein gutes Stichwort, glaube ich. Andererseits erzählt der Film aber schon eine sehr dezidiert migrantische Erfahrung. Also es gibt dann in der zweiten Hälfte eine Szene, wo Hazal mit einer ähm, Bekannten in Istanbul sitzt und und die Bekannte sagt so, ha, du sprichst so ein schönes Türkisch mit deutschem Akzent. Und dann in einem anderen Dialog wird auch klar so, ja, über die Situation der Kurden in der Türkei weiß Hasal auch relativ wenig. Und sie wird dann auch als naiv bezeichnet. Und das fängt der Film dann wiederum sehr gut ein, finde ich. Also die Momente, in denen Hasal einfach klar wird so, ja, die Türkei, das ist es
0: auch nicht. Mhm. Weil so, bei Filmen muss man natürlich auch über die Schauspielerinnen äh, reden. Die Hauptrolle wird gespielt von Milja Kara.
1: Überzeugt sie als Hasal? Ja, total. Also man muss dazu sagen, Melia Kara ist eine Debütantin. Das ist ihr erster ähm, langer Spielfilm und sie trägt diesen Film ja auch auf ihren Schultern. Sie ist in fast jeder Kameraeinstellung zu sehen. Und ich habe mir Hasan ein bisschen anders vorgestellt beim Lesen. Irgendwie ein bisschen, ja, ich glaube, da würde ich jetzt meine eigenen Klischees auch preisgeben. Ähm, aber sie überzeugt total und auch der Rest des Ensembles spielt es richtig gut. Kaiser Rabbi,
0: Rabbi, bei solchen Filmen fragt man sich, okay, für wen ist er eigentlich gedreht? Also alle rechten Dumpfbacken gucken sich solche Filme überhaupt nicht an oder wollen dann neuere Klischees bestätigt sehen oder so. Ähm, manchmal hat man bei diesen Filmen auch so das Gefühl, das ist ein bisschen Preaching to the Safe, die Leute, die sowieso die die gute Einstellung haben zur Migrationsproblematik, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ähm, die sagen, gehen da rein und fühlen sich dann
1: bestätigt, erhält. oder Für wen ist der Film? Ja, das ist ja auch so das Problem, das, glaube ich, die postmigrantische Literatur so ein bisschen hat, Preaching to the Choir. Ich würde sagen, der Film ist für alle was, für die auch ähm, der Roman was ist. Ich denke, der richtet sich vor allem an ein eher jüngeres Publikum, jugendliches Publikum. Deswegen ist die Sprache auch ein bisschen gedämpfter als, als im Roman. Die Gewaltdarstellung ist auch... Auch sehr, sehr zurückgenommen. Er läuft ja bei der Berlinale auch in der Sektion Generation 14 Plus, also so, ist für ja. Jugendliche mhm. ab 14 auch freigegeben. Normalerweise sind bei Festivals alle Filme ab 18 deswegen denke ich, dass es ein Film ist, den man vielleicht gut mit einer Schulklasse schauen kann und parallel dazu auch den Roman liest, das so ein bisschen pädagogisch aufarbeitet, über, Ausgrenzungserf über Ausgrenzungserfahrungen und Perspektivlosigkeit spricht. Aber für meine Begriffe, wenn man es so rein als Film betrachtet, ähm, hat der, der Geschichte so ein bisschen das genommen, was sie eigentlich ausgezeichnet hat, nämlich Hazards Wut. Dankeschön.
0: Dankeschön. Kaiser Rabi, unser Kritiker, hat Ellbogen gesehen, der in den Film nach dem Roman von Fatma Aydimir gedreht von Asli Öserslan. Der Film soll im Oktober in die Kinos kommen. Jetzt ist er noch in den nächsten Tagen auf der Berlinale zu sehen. Und ebenfalls in dieser Woche, am kommenden Freitag, ist die Regisseurin Asli Öserslan bei
1: uns zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.